0: Здравствуйте дорогие друзья, с вами Культурный Центр Киевский, а меня зовут Шура, и мы продолжаем нашу рубрику «Диалоги с деятелем культуры». И сегодня, в преддверии Нового года, у нас в гостях замечательный человек, наш друг, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Гедеминес Таранда. Встречайте! Здравствуйте, Гедеминес! Здравствуйте, Александр! Гедеминос, скажите для наших зрителей, вот э, в нескольких э, фразах, кто такой Гедеминос Таранда? Хорошо сказал, Гедеминос Таранда. Вообще, когда представляешься
1: Гедиминус Таранда, все сразу, как, как? Гедеминос, а не Гедеминос, а потом а Таранда, не Таранда, интересно, И все задают, а что, откуда, фамилия, имя, потом, говоришь, Литва, говоришь, башня Гедеминоса, помните, помните. Вот. Но если вот так в нескольких, в нескольких словах сказать «Кто ты есть, Гедемин Старанда, а, по прошествии а, времени, то я бы, наверное, сказал двумя словами. Может быть, чуть пафосно звучит, но, наверное, это так. А, я бы назвал себя воином света. Вот, а, время идет такое, что ты давно должен уже... И нас, в принципе, давно судьба поделила на воинов тьмы и воинов света. Кто кому служил. Вот, и вот это, вот, знаете, такое, был такой фильм «Живые и мертвые», и там совершенно потрясающая фраза, что они ехали через мост и не знали, что судьба их уже давно поделила на живых и мертвых. Вот нас судьба в нашей стране уже давно поделила на воинов света и воинов тьмы.
0: Замечательный ответ. Я думаю, это настоящая правда. А, Гедеминес, э, ну, такой вопрос, наверное, вы, вам его задавали уже миллион раз. А, ну, как вот э, молодой человек Гедеминес Таранда э, решил стать э, актером балета, артистом балета? Это вообще случайность. Это просто случайность. Никогда в жизни э,
1: артистом балета даже не думал. Для меня было понятно, я из семьи военных, поэтому либо я военный, либо я спортсмен, вот. Но впоследствии еще я хотел быть лесником. Еще так, когда уже стал взрослым. Вот. Но в балет попал случайно. Мы переехали в Воронеж. А мама моя работала уже в оперном театре, бухгалтером. Вот. А я ходил на всевозможные секции. Там борьба, а мои ребята, друзья ходили в секцию танцев, народных танцев. вот кто занимался народными танцами, тот бесплатно мог смотреть кино. А кто занимался других секциях, спортом, -то, рисованием, пожалуйста, платите 25 копеек, идите. А вот. И я занимался борьбой. Мне друзья говорят: слушай, ну пошли, посмотришь, как мы народными танцами занимаемся. И бесплатно кино будем смотреть. Но ну, я пришел, прекрасный зал, музыка, девчонки в коротких юбках. Понимаете, мне сказали, ну присядь пару раз. Я сделал присядку, что весело, здорово, легко. Они говорят, все, мы тебя берем. А представь, после борцовского зала, где низкие потолки, тебе все время ему туши, эту грушу кидаешь, чучело это бросаешь. В общем, танцы и борьба были совершенно разные. И вот танцы меня просто ослепили своим вот, чувством легкости, музыки, улыбками. И самое главное: вечером мы пошли смотреть фильм. Ромео Джульетт. Он был детям до 16. Нас туда пропустили. Не надо было платить 25 копеек. И после этого я еще вот получил такое наслаждение. Вот так и остался. Так и остался навсегда в балете. Вот так вот. Любовь к
0: кино. Да, бесплатное кино. кино да. Красивые девушки. Да, музыка. Шикарно. шикарно. Потом я поступил,
1: после, поступил в Воронежское училище. А, и после Воронежского поступил в Московское училище из Москвы. Григорович, Юрий Григорович, мой учитель пригласил меня в большой театр. Вот такая как бы. Вот так. У человека
0: не собирался, но не стал. собирался, но попал. Да. А, ну скажите тогда, а вот раз плюсы были уже с детства ходить в кино бесплатно, а в чем сейчас или вообще плюсы балета? А, вообще. Когда ты занимаешься балетом,
1: то в первую очередь это когда-то юноша, когда-то молодой, это бесконечный труд. Бесконечный труд, 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 труд. Ты берешь рубанок, станок и делаешь свое тело эластичным. Ты берешь книги, ты учишься у философов, ты разговариваешь с педагогами и наполняешь свою душу, чтобы было что сказать. Потому что когда у актера прекрасное тело, ну сказать ему нечего. Это становится скучно. Но когда актер танцует, и есть что сказать, он личность, он индивидуальность. Все, ты его будешь смотреть бесконечно. И тебе бесконечно будет интересно смотреть на него, потому что он все время будет что-то рассказывать своим телом. Вот. И поэтому а, детство, молодость все время... А, хотя балет так, такое искусство, что ты учишься всю жизнь. Вот 20 лет, 18, 30, 45, 50 все равно учишься. Потому что он очень быстро идет вперед эстетика очень быстро меняется а вот и э, вот эта учеба идет постоянно а, даже сейчас вот казалось бы э, есть свой балет прошел все большой театр и так далее но ты постоянно учишься постоянно учишься чтобы сделать это 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 искусство очень интересно не только для себя самое главное для людей
0: а вот скажите где минус Какая роль больше всего в вашей замечательной карьере, вот, дорога для вас, и, может быть, о, о каком упущенном шансе, о какой-то роли вы жалеете, что ее не сыграли?
1: Ну, здесь, да. Ролей вообще очень много, очень много любимых. Конечно, я обожаю Абдарахмана, Сарацидского рыцаря из балета Раймунды. Это премьера. Обожаю Яшку в Золотой веке, потому что на меня Григорович это ставил спектакли, на молодого артиста, чтобы ставили спектакли. Такого в Большом театре еще не было. То есть мальчишка пришел из школы, на него сразу ставят Григорович два, два спектакля. Это, конечно, была планка высоченная. Да, удивительно, здорово. И поэтому для меня Григорович всегда остается самым таким учителем на всю жизнь вот, но а, весь балет да, вот если говорить о, о ролях то когда ты берешься за какой-то спектакль, за какую-то роль начинаешь в нее вживаться, начинаешь а, про нее читать, начинаешь собирать что-то смотреть других исполнителей и многие роли а, я делал нестандартно вот допустим у меня есть, очень люблю роль а, в каменном цветке северьяна, mm -hmm. да Потрясающий образ Русского Сибиряка, который считает в Сибири, что он хозяин Он стоит там двумя ногами никак Он власть, понимаете Он олицетворение Грубой силы, которая Может поспорить с природой Вообще с космосом С чем угодно Вообще Образ для меня был совершенно удивительный Потому что для меня его исполняли Довольно таким Сибирян был таким мерзостным гнусным э, приказчиком таким, да, а вот, э, но для меня был этот образ совсем другим, именно крепко стоящего сибирского мужика, помещика, неважно, приказчика, пускай, но он хозяин не только земли, ну и космоса и всего, да, вот это очень интересная роль была также можно говорить о других, я обожал э, «Стражника» в роли Чиполина, маленькая эпизодическая партия, но в детском спектакле, но ну, мы просто обожали этот номер, и э, я его танцевал со своим братом, и еще там третий был «Стражник», и когда мы пришли к хореографу Майорову, Генриху Александровичу, тоже мой учитель, мы пришли к нему и сказали, а можно мы сделаем стражников? А я уже был там ведущий, солист, мне говорит, ну слушай, это эпизодическая роль. Я говорю, ну пожалуйста, дайте нам сделать стражников. И можно мы третьего сами выберем? Я уже тогда учился на курсе у Григоровича Балитместерской. Он говорит, сделайте, выберите, кого хотите. Мы взяли Алексея Мусатова, и в программке он тоже написал Таранда. И вот были три стражника. Гидивида Таранда, Витаута Таранда, Алексей Таранда. вот этот стражников мы выступали с большим удовольствием. Приходил весь большой театр, смотреть то, что мы хулиганили. Мы откровенно хулиганили, чуть-чуть переставляли хореографию, сами себе сделали костюмы. То есть нам это разрешал генерал-майоров, да? потому что он понимал, что мы это сделаем там. И вот это было. Ну и вообще ну, в каждую роль влюбляешься. Но вот, пожалуй, самая трагическая для меня роль, которую я не сыграл на сцене, это был Иван Грозный. Это была моя мечта. Мечта сыграть эту роль. Я ее долго репетировал, где-то год. А, с Владимиром. С Юрием Владимировым тоже замечательный педагог, артист. И, и первый исполнитель этой роли, вот, но и мы поехали в Париж, и там как раз главный герой сломался, который исполнял Ивана Грозного, вот, и мне Юрий григорьевич говорит, ну что настал твой день, завтра ты Иван Грозный, uh -huh. все, я репетировал гранта тапира все утро, весь день готовился к этому. Все, и когда приехали в театр, в 5 часов вечером приехали в театр, ко мне приходит директор театра, говорит, ты знаешь, все изменилось, ты грозный, грозный не танцуешь. Сегодня ты в Крадоболе. Ну, конечно, это такая жестокая пощечина. А, вот. Ну так слом такой такой. В театре это часто в Большом театре происходило, такое ломание через колено. Вот, И когда закончился спектакль. Я думал, Гранд опера. Когда? Когда я еще станцию здесь, Иван Грозного? И мы поставили магнитофон с музыкой Ивана Грозного. А вот сидели в зале французы, пожарники, еще кто-то там, местный, да. Я танцевал Ивана Грозного в пустом Гранта опера То есть я эту роль станцевал. Для меня было это важно вылить все, что во мне скопилось, а не держать, да, я это станцевал, вот совершенно пустой зал, зал гранта пера, и я вешу на колокольни. да, и размахиваю этими колоколами, вот, ну, и вот это вот я сделал для себя, и, честно говоря, хорошо, что сделал, потому что все, я выплеснул то, что у меня было, и у меня уже не было этой обиды, с которой бы я жил всю жизнь.
0: Ну да, постоять просто даже на такой великой сцене, это уже, мне кажется,
1: зачет. Зачет. Зачет, в любом случае. Ну, вот, потому, а что, здесь да, пришлось танцевать, все-таки я его станцевал. Для каждого актера. прямо я парень был, должен сказать. прямо и везучий. Да,
0: и везучий, это правда. Везение всегда присутствовало. А вот расскажите, как вот, вот, расскажите, обычный день Гедеминса Таранды, вот, ваш распорядок. Потому что я знаю, что вы много работаете, много снимаетесь, вас куда-то все время зовут. Вот как это выглядит?
1: Ну, вообще, дни э -э, складываются. Э -э, будем говорить, начинается он где-то в 9 утра. Рано я очень не люблю вставать. Просто совершенно это вот не мой случай. Ложусь поздно часа в три ночи. Да. Как, да, как все. Вот, ну и. Э -э График складывался по-разному, когда я артист, когда я руководитель и так далее. Сейчас я вот как руководитель, то есть в 9 утра встал, а завтрак такой беглый довольно, как бы утром я есть много не люблю, поэтому для меня любимое блюдо – это каша, гречневая каша. Все, я больше ничего не знаю, Я могу гречневую кашу есть месяцами. Вот, а тем более готовит у меня жена гречневую кашу фантастически. Вот гречневый чая, каша, чай. Все, убежал в театр. Дальше идет класс, дальше идет репетиции, потом у меня перерыв, брат мой замещает меня, и дальше идут полтора часа, два часа телефонных звонка. В киностудии с одной, с программы со второй, надо съездить в Тарусу, встретиться в Калуге с мэром, поехать в Углич, дальше из Тюмени звонят, надо делать бал, а алма когда мы приедем, да... Астана, которая просит тоже прислать новую программу, дальше встречаюсь, приезжают мои друзья-режиссеры, с которыми мы говорим, давайте сделать программу, дальше приезжают фольклорные коллективы, да, мои друзья, потому что мы очень дружим с фольклористами, и мы разрабатываем целые планы наших фестивалей. В а, да, общем, потом с базы я убегаю, потому что у меня постоянно на репетицию туда обратно в общем, поговорить вот, два часа я выделяю, дальше опять иду в зал репетирую, говорю ребяточки все продолжайте репетировать и уезжаю на встречу. На встрече у нас а, замечательное место есть а, это а, аптекарский огород и там есть чайхана а, Васильчики Замечательное место. Оно прям а, стоит в этом аптекарском огороде. Окна большие выходят прямо в этот прекрасный сад. И вот туда, начиная с 7 вечера до 23-24 до часов, это у нас как офис такой. Да? Потому что можно выпить чаю, если кто-то голодно перекусить, а, там всегда замечательная атмосфера. И вот там происходит действие, да? вот приезжает фольклорники, Гереминос, давай, все, нам надо делать Масленицу, я говорю, отлично, и мы эту Масленицу собираем, из каких коллективов, дальше приезжают другие, Гереминос, есть предложение сделать вот этот, вот этот такой то фестиваль стола, я говорю, отлично, тоже мы собираем, накидываем идеи, приезжают скульпторы, художники, да, где мы вот реально это творческая мастерская вот это творческая мастерская где мы обмениваемся где придумаем идеи у кого есть какие связи едем туда понимаете, то есть там вот происходит такая жизнь помимо твоего театра да, о которых ты должен конечно заботиться да, дальше ты должен делать вот именно опять же да вот помните в начале передачи сказал вот ты воин света или кто все мы должны драться бороться да, и служить служить этому на первой линии поэтому, учитывая то, что в культуре у нас происходит сейчас, мы со многим не согласны не хотим с этим мириться и мы находимся сейчас в таком будем быть в плохом положении Потому что с нашими идеями, с большим искусством, с творчеством, развитие малых городов. Для меня очень важна позиция развития малых городов России. Они брошены, они никому не нужны и так далее. Тем более сейчас. Вот. Конечно, конечно. И поэтому мы каждый... Вот у меня балет, да, имперский русский балет. Я говорю, сейчас мы шесть вот месяцев гастролировали по всему миру. Три месяца мы гастролируем по, по, по России. От Камчатки до Калининграда три месяца мы ездим по всем городам, да, где приезжаем, вот в Углич мы приезжаем все время, там висят на люстрах люди, понимаете, потому что мы привозим полностью все декорации, мы не везем один задничек и все, я говорю, нет, везем всю декорацию, люди должны увидеть, что спектакль идет так же, как в Большом театре. Вот это очень важно. И ребята приезжают, я говорю, ребят, спектакль должен пройти, как в Большом театре. Свет, декорация. Они говорят, ну нету света. Я говорю, значит, привезем свой. Говорят, не на что вешать декорации. Я говорю, придумывайте. Вот это очень важно. И поэтому, когда ты уже понимаешь, что уже надо прийти домой, приходишь домой 12, и там еще вот такой список, то, что ты должен быстро отметить, чтобы куда-то завтра поехать, кому надо позвонить, что надо сделать, кому надо отправить по почте и так далее. Но уже, получается, 2-3 часа ночи. И, в общем, не хочется, но
0: надо идти в постель. А ваши родные пытались спрятать от вас телефон?
1: Или все да. Это... Да? да, это происходит практически каждый день. Дочка и Настя, они просто вырывают, они видят, что лежит телефон где-то на видном месте, все, он пропадает часа на два. На два пропадает телефон. Я говорю, мне надо сейчас звонить. Я уже приду, мне надо маме звонить. Мне надо это. В общем, выпрашиваю на какое-то время.
0: Но на два часа я его лишаюсь. Ну, наверное, то, что он звонит, это кайф все-таки. Конечно, хорошо. Нет, конечно, хорошо. Есть есть
1: такая жизнь, да. Конечно. Есть жизнь, но, э, но вдруг, когда вот я куда-то уезжаю. Допустим, сейчас я часто езжу в Тарусу. Замечательное совершенно место, где живут прекрасные люди. Вот там я не хочу совершать, чтобы он звонил. Потому что попадаешь в другой мир. В другой мир, в другой мир общения, где тебе хорошо с людьми, где ты с ними разговариваешь, где ты с ними тоже думаешь. Просто о жизни, о красоте. И получается очень здорово. И плюс-плюс та природа, в которую ты попадаешь, создается сразу такая атмосфера вокруг тебя, да? ты не хочешь, чтобы ничто извне не нарушало это состояние.
0: А вот сейчас как изменилась а, ваша жизнь в связи с пандемией, коронавирусом? А, когда последний раз были гастроли и где?
1: Ну, вообще жизнь... А, можно же, мой же сказал, что мы стояли на вершине, а сейчас прошло землетрясение и все разрушилось. А, вот, а, гастроли, конечно, у нас все... Никакие, ни одни гастроли не состоялось, я имею в виду Все это было и Австралия, это была Испания, Китай, а, Сингапур, Таиланд. То есть... Очень много гастролей, которые должны были быть, они все рухнули, там ничего нет. Я думаю, не будет до следующего лета. Если говорить по России, то тоже практически все гастроли отменены. Мы вот единственное съездили в Липецк, да, и, пожалуй, все, да. В Липе я провел бал в Тюмени вот месяц три назад.
0: Последние гастроли за границей, это где были?
1: А, это Австралия-Новозеландия Австралия, Да, Австралия-Новозеландия Любимая наша страна Где нас очень хорошо встречают И школы балетные с которыми с нами работают И сотрудничают
0: Вот Расскажите, вот в каждой стране свой зритель Вот какой он?
1: А, самый лучший Зритель все-таки у нас. у нас Да Потому что он до сих пор до сих пор почему? Потому что все-таки гастроли во многих городах, а, театры практически балетные, государственные не делают, потому что это дорого и невыгодно. Во многие города никто не приезжает, вот. но все-таки сохранилась тяга вот такому большому красивому искусству, то, что заложил Советский Союз. Безусловно, это и опера, и особенно балет. Особенно балет люди... Помнит о нем, да, вот старшее поколение, а молодые приходят и попадают в какую-то сказку, которая не знают, что это такое, но вдруг они понимают, что это что-то необыкновенное, и им нравится, и вот эта история очень и очень интересная. Мы сейчас очень много а, с моими друзьями военными а, делаем программ для наших военных. То, что в армии служит же молодняк, который приходит, а что они защищают? Что Родину, а еще Родина складывается, да, вот здесь вот вся вот эта составляющая, когда мы привозим спектакль, мы были в ракетных войсках в Серпухове, сейчас были на биатлоне, на, на танковом биатлоне. В биатлоне, мы показывали программу посвящения в балет для белорусских танкистов, именно для белорусских экипажей, потому что когда началась эта история, они конечно были там. так. Белорусы
0: же ставили по-моему, балет, Танкисты что ли ставили в болетели? Ну, да,
1: да, что-то было. Они вот, очень, когда мы им привезли э, вот эту историю о балете, мы им рассказывали, дальше они э, выходили на сцену, я их выводила, они держали балерин, посажали их на плечо. Это было потрясающе. То есть э, молодежь, молодежь армейская, она вдруг понимает, что что-то это другое. Я им все время говорю: вы люди с ружьем, да, с пушкой, с ружьем. И показываем лебедя, которые выплывают. Я говорю, человек, у которого ружьем запросто может убить эту прекрасную птицу. А вот эта птица летела к своему любимому. А вы ее просто взяли и застрелили. Я показываю этот номер, да, умирающий лебедь. Вы себе представляете, сидят солдаты, офицеры, да, у них слезы на глазах. Почему, непонятно. Да, но они вдруг, вдруг в этих суровых людей, да, вот эта красота еще есть щелки, куда эта красота проходит. И вот когда ты это делаешь, ты понимаешь, что ты просто не зря живешь, и ты даришь вот эту мечту, вот эту красоту ребятам-военным.
0: Я думаю, что мы все хотим сказать вам спасибо за это. А, Гиде вот еще такой вопрос. В сфере вашей работы вы постоянно слушаете классическую музыку, разбираетесь в ней. А что звучит у вас в машине или в плеере? Когда вы вот
1: не поверишь, та же классическая музыка. Я очень люблю оперу, люблю симфоническую музыку, поэтому хотя есть у меня и такие любимчики, это латиноамериканская музыка. Латиноамериканская музыка, да, тоже мне нравится. Мне нравится джаз, да? то есть джаз, латиноамерика и, конечно, классика. Она превыше всего. Вот, вот эти три составляющие, которые можно у меня услышать в машине вот, Но оперу очень люблю, поэтому она у меня тоже очень часто звучит. Разве балет ты? в меньшей степени, потому что... Меньше, да? в меньшей степени, потому что все-таки балетную музыку угу. а, знаю достаточно хорошо, а, ну и как бы постоянно с ней. А вот, конечно, оперная классическая музыка, она прекрасна. А оперу также любите, как балет? Ну, вообще-то да, потому что она пока для меня находится... Вдалеке. То есть я пока не присматриваюсь. Хотя очень хочу поставить
0: опыт. Здорово.
1: Да. Это, это для меня уже становится такой интересным. Интересно.
0: Расскажите про ваш э, имперский русский балет. Как вообще появилась идея создать э, такой замечательный балет, такую трупу? Э, и какие вообще планы? Ну, когда в девяносто третьем году все рухнуло, да,
1: Советский Союз распался, все... Я ушел из Большого театра И Я уже был продюсером С 90 -го года я продюсировал Спектакли и Большой театр Вывозил в Австрию В Германию, во многие страны С оркестром, с балетом В общем, такая была продюсерская работа И в 93 третьем 94 -м году Я уже был готов То, что у меня была уже труппа Составная, но тем не менее Я встретился с Майей Михайловной Плесецкой, и говорю, вот у меня есть труппа, с которой мы ездили в Японию на ее юбилей. Она говорит, Генеминус, тебе нужно создать свое. Ну, создай свою, ты можешь работать с людьми и развивай это. И вот в 1994 году я позвонил, говорю, Майя Михайловна, я создал труппу, «Имперский русский балет». Предлагаю вам быть почетным президентом компании. Она говорит, ну, Генеминус, ты как обычно. Если дерешься, то в первых рядах. Почему «Имперский русский балет»? Я говорю, ну как, посмотрите. Весь мир обогатили русские. Ведь в любой стране, в Америке, в Англии, во Франции, в Италии, в Испании, в Португалии, везде вы найдете русского музыканта, русского художника, русского артиста балета, русского артиста оперы. Везде, в каждом театре русский, русский, русский. Это что? Это Русская империя. Это империя искусства русское. Понимаете, потом. Кому мы обязаны э, созданием Мариинского и Большого театра? Императорской семьи. Хоть где-то это написано, хоть где-то, хоть строчка вообще. Они создали это, они это содержали, они это сделали достоянием из всего мира. Нигде ничего. Я говорю, в честь императорской семьи это тоже компания на имперский русский балет. Ну и, конечно, в честь всех тех наших великих звезд, которые подняли наш э, балет до самого высшего класса. Да, это тоже это императоры сцены. Вот, и поэтому вот такая составляющая. Да. И последняя это та высокая планка, которую я для себя поставил. Если ты имперский русский балет, то, пожалуйста, уже неси все традиции, которые ты знаешь, которые были, попытайся их удержать и передать их молоднику. Поэтому вот с этим знаменем с 94 -го года мы идем в имперский русский балет. Хотя в то время, э, ты себе не представляешь, сколько мне летело со всех газет, со всех критиков. Империя рухнула, Таранда называет имперский русский балет, а империи нет. Я говорю, это для вас нет империи, а для нас империя осталась.
0: Ну да, в то время было смело назвать. Да, ну... Но это правда. Да, мы вот так и убежишь. пошли, и
1: вот, вот, вот он, империя возрождается.
0: Гедеминус, вот вам сейчас хочу задать блиц. Так. Блиц вопроса. Что приготовил? Можно отвечать коротко, быстро. Главное правду. Черная или белая? Белая. Итальянская кухня или русская? Русская. Киркоров или Басков? Это классный вопрос. Ну, давай двоих возьмем. Двоих все-таки. Опера или театр? Драматический театр. Или опера? Драматический а, Басков или Лучано Поворотти? Ну, дорогой, конечно, Лучано. Сейчас Николай где-то вздохнул грустно. <грустно> а, Моргенштерн или Тимати? А вот здесь я скажу Тимати. То есть вы знаете, кто такой Моргенштерн? Да. Ничего себе. А, лимон или перец? Лимон. В чем смысл жизни? В любви. Дорогие друзья, у нас был заслуженный артист Российской Федерации Гидеминас Таранда. Спасибо вам. Спасибо,
1: Саша. До встречи. До встречи, друзья.